слухаєте подкаст Громадського радіо. Ну що ж, ми зараз намагаємося встановити зв'язок із авторитетним політологом, з яким будемо говорити про заяву міністра внутрішніх справ Авакова про відставку. І звукорежисер Євген Глібов підказує мені, що цей авторитетний політолог, а саме Микола Давидюк, відгукнувся на наше запрошення. Пане Микола, поки я вам писав, щоб ви вийшли до нас на зв'язок, то ще сталася не тільки заява Авакова про відставку, а і рішення президента рекомендувати на посаду глави Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, який нині очолює Комітет з правоохоронної діяльності у парламенті. Слухаємо ваш коментар до цього. Так, доброго вечора. Я думаю, що якраз таки зараз розгортається трек по заміні силового блоку. Для Зеленського це надзвичайно важливо, тому що він хоче повністю взяти владу, ну, яку, власне, він має по Конституції, але яку фізично не мав до кінця. А в той же час, мені здається, не до кінця розуміють фактора Вакова, а, і який протест може бути з його сторони за умови, якщо це до кінця з ним не погоджено. Але виникає враження, що це погоджено не тільки з Зеленським, але й з міжнародними партнерами. А єдина загадка і інтрига, власне, чим далі буде займатися Аваком, чи це буде, наприклад, посада в виконавчій владі, чи це будуть просто політичні гарантії, там, вільне олігархічне плавання, чи це, наприклад, буде мерська виборча кампанія в місті Харків. Однозначно, що це було проговорено. Зрозуміло, що Аваков не та людина, яка робить різкі кроки. Тому точно це вже було вирішено. Просто зараз якраз таки знайшло свою фіналізацію. От якраз хотів спитати вас про вибори міського голови у Харкові, а ви випередили. Та наскільки ми можемо говорити про те, що Аваков за такий короткий термін, який там залишився, здатний істотно втрутитися. Там зараз на повну кутушку розгортається кампанія Ігоря Терехова, секретаря міськради і виконувачів обов'язків. Ще е, Михайло Добкін, до речі, там більш-менш так активно поводиться. І що, приходить Аваков, і за той час, що залишився, здається, до жовтня, може все перевернути? Я думаю, для Авакова з його можливостями і впливами в Києві Харків може стати тихою гаванню і можливістю перезарядитися до нової каденції влади. А плюс ті гарантії, які він міг отримати, плюс окремі посади в виконавчій владі, взагалі в вертикалі влади. Тобто це буде доповнення. На рахунок того самої виборчої кампанії, я думаю, що як мінімум частина кандидатів під нього зніметься, а друге – а частина олігархів, типу там Ярославського, Фукса і інших, вони готові будуть підтримати Авако в силу А – дружніх відносин, Б – консенсусу інтересів. А, наприклад, Добкін, який може не знятися через те, що, наприклад, він може бути близький а, до Медведчука, а зрозуміло, що самотужки там вести кампанію на повну проти Авакова не зможе. А плюс, якщо дивитися електорат, то вони чекають сильну руку, а після якраз таки мера мера а який, власне, там, через хворобу відійшов, а і смерть, власне, я думаю, що вони якраз таки в очікуванні такої роки, а Ваков електорально легко може зайти. Питання, скажімо так, чи точно він для себе прийняв рішення, що він готовий зараз забарикадуватися в Харкові, ну, от, і знову ж таки, які події очікують. Бо а, поки що, ну, скажімо так, я б теж не романтичний, не переносить такий романтичний простір, що Зеленський дуже сильно переживає, чи Аваков дуже сильно переживає там за настрої, 
чи ще за якісь речі, але тим не менше, скажімо, після вчорашньої статті Путіна, мені здається, Харків точно треба посилювати. От, те, що вони там якраз це розглядали в силу кадрових обставин, я не вірю. От, тобто це була більш цинічна, прагматична розмова. Але насправді, скажімо так, патріотично налаштована людина в Харкові розглядала достатньо перекладливо. Хоча це теж треба розуміти, може нести певні корупційні Себто я правильно розумію вас, що ви вважаєте Авакова людиною, яка належить до патріотично налаштованих? О, скажімо так, із тих... Із можливих кандидатів в мери Харкова, якби Аваков брав участь, я думаю, він був би найбільш патріотично налаштований. Ну, як мінімум, про це показав 2014 рік, а коли дійсно, скажімо, дії, які він робив в Харкові, не були зроблені, наприклад, в Донецьку чи Луганську, але були зроблені якраз таки в східній столиці України. Микола Давидюк, політолог у нашому прямому етері. Нагадаю, це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Української громадського радіо. Ви можете панові Миколі самі поставити запитання за телефоном 0800 750 490 або на Viber напишіть 067 67 40476. Тепер все ж таки до Дениса Монастирського, якого запропонував президент на посаду міністра внутрішніх справ. Уже в перших же коментарях нагадують, що Монастирський до того, як був депутатом народним, він був помічником народного тоді депутата Антона Геращенка, якого називають вірним помічником або навіть Санчо Пансою. Арсена Авакова. Отже, насправді йдеться, можливо, навіть не про послаблення, а про посилення позиції Авакова. Він зберігає вплив на Міністерство внутрішніх справ через своїх людей і в той же час може от, посісти посаду керівника такого великого міста, як Харків. Ну, я думаю, що вплив на Харків в нього і так залишався, але посаду в нього, наприклад, якщо в міністерстві забирає, для президента важливо змістити його фізично. Тому що все ж таки потім змістити Монастирського буде в рази простіше, особливо, якщо Абаков там буде фізично в Харкові. Ну, тому тут теж може бути хитра двоходовка, можливо, навіть не Зеленського, а його там найближчого радника чи помічника, чи, наприклад, керівника офісу. От, зрозуміло, що це розрахунок на те, що зараз найголовніше їхнє завдання змістити Аваку, а там подивимося. Мені здається, це теж таке певне рішення, яке знаходиться в заручниках і комплексів помилок Порошенка. Тобто всі побачили, що одне з найбільших помилок Порошенка було зміщення Єценюка, а коли потрібно було зміщувати Авакова, і вони чомусь зараз вирішили ці питання вирішувати. Хоча насправді Зеленська велика кількість. Проблем, в тому числі і кадрових, і фінансових, і так, він міг би дивитися трошки ширше. На рахунок мертва, якщо він його посилить, то знову ж таки, він не вирішив проблему Авакова, ну, от він просто перемістив цю проблему з МВД, перемістив її в Харків. Тобто сказати, що з точки зору держави він як президент мудро поступив, ну, він просто поміняв їх місцями, але я, я не думаю, що це посилення. Я думаю, все-таки для Авакова це послаблення, і плюс цей міф провічного міністра він рушиться, плюс... Все ж таки впливи в Харкові, вони не такі сильні, як Міністерство внутрішніх справ. Плюс з точки зору і фінансових потоків, і впливу еліт, Харків явно поступається Києву, тому для Авакова це буде ну, пониження, зміщення. І друге, Монастирський не факт, що протримається там, наприклад, дуже довгий час. Тобто, скажімо так, 
рік може і не протримати. Пане Миколу, маємо ще дзвінки з аудиторії. З запитаннями до вас, будь ласка, звертаюся до тих, хто дотелефонувався. Ви в етері, звідки телефонуєте? Запитання до Миколи Давидюка. Алло? Алло, так. Доброго дня. Мене звати Костянтин, я з міста Києва. Ми вас слухаємо. Да. Е, так, дивіться. Ще, ще раз, нагадайте, будь ласка, е, ім'я ну, вашого гостя. Співрозмовника Микола Давидюк, політолог. Ага, так, так. Політолог. Дуже добре. Дивіться, в мене питання взагалі такого плану. Е, от як взагалі така особа, як Аваку, могла очолити Міністерство внутрішніх справ? Я так розумію, це були ще часи Порошенка, що не Порошенко став при владі. Е, напевно, ну, я не хочу називати прізвища, але у нас в державі достатньо людей кваліфікованих, професійних, які віддали 20 років і більше служби в тодішній міліції, які ну, цілком могли очолити це відомство. Ось, ну, чомусь ну, от, така особа, як Авакова, раптом стала керувати... Дякуємо, дякуємо. Слушне запитання. Я певен, що у Миколи Давидюка є слушна відповідь. Насправді, коаліція – це рішення політичні, і дуже часто вони приймаються якраз таки в силу консенсусу тих політичних сил, які виграли вибори. Аваков був один з бенефіціарів партії Єцинюка, один з її фундаторів по великому рахунку, тому отримав цю посаду. Плюс імідж, який він тоді мав, людина, яка повернулася з заслання з Італії, якби це... Дивно не звучало, але для нього це дійсно була ссылка. Ну, от, плюс, продовжуючи запитання слухача, а насправді а монастирський, ну, знову ж таки, спомічника в депутати керівника комітету, теж, ну, типу, начебто заслуга. Але я думаю, що це не, це не єдиний критерій, навіть не тільки в Україні, якщо ми візьмемо коаліційні уряди в Британії, ну, не коаліційні, а кабінетні уряди, да, які визначаються партією, то дуже часто людина, яка не з системи, взагалі може прийти керувати. Тобто, все ж таки, в першу чергу беруться менеджерські здібності, ну, от, інколи навіть неприналежність системі дає кращий результат. Для прикладу, те, чим зараз буде звітувати Авако, або буде запам'ятається реформа патрульної поліції, то її робив якраз таки і не Аваков, і не старі кадри, які мають по 20 років заслуги, а її робили люди, які приїхали на рік-два, там та ж сама Деканаїдзе, да, Згуладзе, які не були частиною старої а, поліцейської чи а, міліцейської системи, а це якраз таки були люди, які принесли туди ковток свіжого повітря. І сьогодні якраз одна з найбільших речей, яка теж трошки почала деградувати, правда, але тим не менше залишається чи не найкращим рішенням ери Авакова, це патрульна поліція. Це їх робили якраз такі нові люди. Тому я не думаю, що там вислуга буде грати головну роль. Особливо, якщо ми говоримо про політичну посаду міністра. Пане Миколу, у мене є ще до вас два запитання, на які, я знаю, ви дуже мудро і доцільно відповісте. Перше, на початку розмови ви сказали, що президентові зараз важливо оновити силовий блок. Отже, не Аваковим єдиним, та, що ми можемо передбачати перестановки в СБУ та інших відомствах? Ну, на ваші мудрі запитання легко давати мудрі відповіді. Я думаю, що в президента, згідно інсайдів і окремих, скажімо, таких куларних розмов, дійсно стоїть питання на ДСБУ, а, скажімо, для того, щоб, скажімо, внести певні зміни і, можливо, навіть уже почати планувати 
обрання на другий термін, а, скажімо так, прощатися з старими кадрами, з якими він прийшов, посилюватися і йти вже якраз таки, скажімо так, відплативши їм за їхню допомогу і можливість обрання, але зараз типу, набирається нова каденція в цьому терміні для того, щоб зробити ще один термін. Я думаю, що якраз таки це оновлення достатньо логічне, плюс він хоче вибудувати вертикаль, тим більше, якщо ставити ціль ще раз переобратися. От, можливо, СБУ, я думаю, що якраз таки Бюро економічної безпеки, воно, скажімо так, відокремило як силове, але все рівно цей дух буде все рівно вітати, тому що велика кількість людей, яка буде набиратися, буде ще жити по рольових моделях, які були закладені в якраз таки в відділках по боротьбі з економічною злочинністю. От, тому, я думаю, тут теж обрання нового керівника буде дуже важливим. Ну і, скажімо так, загалом потрібно буде дивитися на перестановки не тільки перших осіб, але й основних керівних кадрів. Я думаю, що тут теж будуть певні зміни, тому що все ж таки не тільки міністром єдиним живуть силові органи, і ця вертикаль вибудовується, скажімо, на певній кількості особистостей, які можуть, скажімо так, прямо виконувати поставлені накази. І те, і те як Зеленський тримається за Татарова, і те, як Офіс Президента тримається за Татарова, це говорить про те, що вони полюбляють кліпе пряме виконання силових наказів. Ну, от, і тому що якщо така людина була їм в нагоді, вони від неї навіть попри політичні збитки не хотіли відмовлятися. Тому, скажімо так, посилення людьми такого ж типу, скажімо так, допускаю і думаю, що, скажімо так, особливо в середній ланці і вище середньої, але не політичній, вони можуть бути популярними. Ну, перед тим, як поставити своє останнє запитання, згадаю, що на Viber нам 0676740476 надійшло кілька дописів, які свідчать, що дехто вбачає одну з причин відставки Авакова у тому, що не розкрито вбивство Павла Шеремета і взагалі дуже багато суперечностей у тому, як велося слідство. Буквально дві-три фрази про це, пане Микола. Ну, скажімо так, те, що не розкрито вбивство Шеремета, правда, але частково, я думаю, що більше зіграла якраз таки публічна прес-конференція, на яку Аваков втягнув Зеленського. Якби вбивство не було розкрито, але Зеленський не був на прес-конференції, Зеленський не торпедував би. Але все-таки це, цей аргумент був а, використаний оточенням Зеленського для зняття Аватова раз. Другий момент, він теж дуже важливий. А, на превеликий жаль, ні керівникам силових відомств, ні а, самим політикам чомусь не хочеться розкривати ці вбивства, які насправді катастрофічно важливими, в тому числі для розвитку нашого громадянського суспільства, для розвитку нашої журналістики, тому що саме такі речі становлять самоцензуру. От, на превеликий жаль, за 30 років ми не розслідували е, жодного, скажімо, такого великого журналістського через досіс політичного вбивства. Ні Гангадзе, ні Шеремета, ні багатьох інших журналістів, особливо в регіонах, де журналістів... І, і активістів, і активістів. На превеликий жаль. От, скажімо так, дуже б хотілося, щоб новий керівник був, але зараз я на це дивлюся скепсисом, бачачи, як зараз відбувається це куларне призначення. От, і, скажімо... Точно не заради того, щоб наступний розслідував. Скажімо так, ти можуть прикриватися люди, які знімали, але чи ставлять вони ці цілі, очевидно, що ні. Ну і, пане Миколо, це запитання, яке насправді обтяжене припущеннями. Але що ви передбачаєте буде із національним корпусом і національними дружинами після того, як Авакова замінять? 
Я думаю, що вони не були від нього на 100% залежними, тому навіть позбавляючись фактору того, що він міністр, вони собі зможуть продовжити свою діяльність. Плюс, скажімо так, в силу складності української політичної системи вони зможуть знайти свої різні проявлення. Ну, скажімо, електоральні зараз запиту на це менше, але як мінімум вулично-силові, я думаю, вони можуть бути актуальними, особливо якщо Зеленський передаватовим буде не виконувати дані оці кулуарні таємні домовленості, то, скажімо, ми зможемо це почути. Ну і плюс теж не виключаю боротьбу не тільки вулицею і силовим блоком, навіть неофіційним силовим блоком, а й боротьба компроматів, плівки, які зараз можуть впливати, різні телефонні розмови. Ну, скажімо так, Аваков за сім років зробив непоганий архів, а можливо навіть один з кращих архівів, і допускає, що він з ним частково зможе користуватися. Як мінімум, з точки зору оборони себе або, як мінімум, досягнення своїх політичних кілів. Дуже дякую. Микола Давидюк, політолог, був на прямому телефонному зв'язку зі студією програми «Громадська хвиля». Нагадаю, говорили про відставку, заяву про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, рекомендацію президента Зеленського призначити на цю посаду пана Монастирського голову парламентського комітету, а рішення насправді буде ухвалене Верховною Радою або не ухвалене у четвер. Про що, звісно ж, у громадській хвилі буде сказано. Ви слухали подкаст Громадського радіо.